0: ¿Qué lees? ¿Qué escritoras conoces? ¿Por qué la literatura conocida es mayormente masculina? La propuesta es difundir la creación y el trabajo de mujeres artistas y feministas desde la literatura. Estás por escuchar un nuevo episodio de La Pajarera, un podcast no solo de literatura, sino también de feminismo a través del arte. Mi nombre es Lorena Ventura. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de La Pajarera. En el capítulo de hoy, hablaremos de dos cuentos de Marie Schiele. ¿Pero quién es Marie Schiele? Una adelantada a su tiempo, una prolífica editora, ensayista, dramaturga y política feminista, siendo una de las principales figuras literarias del romanticismo. Marie Schiele dio vida al género de terror con Frankenstein, con tan solo 19 años. Esta obra literaria de estilo gótico donde el doctor Víctor Frankenstein intenta rivalizar con Dios en la creación y destrucción de la vida. Se convertiría en la primera novela de ciencia ficción. Si bien, este es el libro con el que más se conoce, eso no fue lo único que ella escribió. Hoy hablaremos de dos cuentos que no conocías de ella, El Sueño y Maurice. Pero antes, nos detendremos un poco en el género gótico, el género gótico explora y revela temas que normalmente se encuentran en el subconsciente de las personas. Francisco Sánchez Verdejo, en lo gótico, semiótica, género, estética, menciona que para analizar historias góticas es necesario reconocer una serie de motivos o elementos constitutivos del mundo gótico. Nos detendremos en tres de ellos, lo sobrenatural, el encierro, y la aparición de dualidades. Lo sobrenatural en los cuentos de Mary se construye como un componente de soporte en base a un ejercicio de retroalimentación. Es decir, crea un sistema de imposibles que se sostienen a sí mismo dándole racionalidad interna a sus relatos. En este cuento, lo sobrenatural se construye en base al sueño. Una condesa ha perdido su padre, y hermanos víctima de las guerras civiles en Francia, y decide renunciar al amor porque este le recuerda la traición que cometió hacia su familia. Constance tiene la intención de tomar votos y retirarse a un convento, pero antes decide consultarlo en sueños en el lecho de Santa Catalina, santa a la que se atribuye guiar en sueños a sus devotos. Las visiones y los sueños premotictorios en este cuento se grafican en la existencia de un espacio físico donde estos son productos de la bendición de santa catalina en su lecho este elemento da explicación a los acontecimientos sobrenaturales del cuento pues no existe otro espacio donde estos eventos se puedan desarrollar es decir lo sobrenatural se encierra en un momento o espacio determinado también observamos que lo sobrenatural tiene condiciones pues como se dice en la historia, Constance tembló un poco y observó su lecho, una estrecha franja de tierra con una piedra recubierta de moho que bordeaba casi con el mismo precipicio. Se quitó el chal, tal era una de las condiciones del hechizo, inclinó la cabeza y se soltó las trenzas de su oscuro cabello, se descalzó los pies y así totalmente preparada, para padecer al máximo la fría influencia de la noche se tendió sobre el lecho que apenas le brindaba espacio para el descanso y donde si se movía en sueños se precipitaría a las gélidas aguas de abajo en esta cita es previa la prisión del sueño premonitorio en la historia se presenta como parte de las reglas del mecanismo sobrenatural interno del cuento debe respetar. Otro elemento a tener en cuenta es el encierro. En la teoría de la novela gótica, López Santos dice lo siguiente acerca del espacio narrativo. Es un elemento estructural cuya finalidad no se reduce a ser el ámbito en el que se desarrolla la acción sino que ayuda a configurar los rasgos psicológicos de los personajes, influye en sus conductas y se erige en definitorio de ese tipo de narraciones. De hecho, la descripción del espacio en los relatos góticos adquiere una importancia fundamental. Por eso los momentos de reclusión son constantes en la literatura gótica y son uno de los elementos más útiles a la hora de provocar terror en los lectores. Debemos entender que no es debido a cómo presentan dichos espacios o momentos, sino cómo se desarrollan los personajes en el espacio. Existen dos tipos de encierro, un encierro espacial, donde el encierro se desarrolla en un espacio físico, en general dotado de características ligadas a lo terror, y un encierro situacional, donde el cautiverio se da en circunstancias particulares. A continuación, hablaremos de cada uno de ellos. Dentro del género gótico, el encierro espacial es uno de sus principales recursos de este mundo porque la claustrofobia es algo inherentemente primitivo y aún presente en la humanidad. Por eso es constante dentro de la narrativa gótica el uso de descripciones de lugares sombríos, desolados, cerrados y lugares donde particularmente el ser humano se siente abandonado. En el sueño, el hecho de Santa Catalina se convierte en ese lugar terrorífico donde Constance se halla sola y encerrada en un pequeño cuarto frente a un acantilado. De este espacio se dice que es un lugar pavoroso y si el devoto no ha llevado una vida piadosa y buena, el dolor se apodera de la hora en que se apoya la cabeza sobre la piedra sagrada. Sin embargo, la protagonista se ve empujada a recorrer a ese lugar, pues allí sucede aquello que la historia busca y necesita contar. Es a través del encierro que se da el tan buscado Consejo de la Santa. Este lugar y momento resulta de catarsis y de purga por medio del terror, un momento de reconocimiento tanto para Constance como para el lector, donde se reconoce el sueño de horror como un desahogo de los temores más profundos que habitan en la mente. Si bien se ha hablado mucho acerca del encierro físico como motivo de la literatura gótica y como motivo de terror, poco se ha reflexionado Acerca de aquellos momentos donde el encierro no sucede en esos espacios físicos y aterradores, sino en situaciones aterradoras. Momentos donde el terror se construye particularmente de manera que afecte directamente la psiquis de los personajes. López de Santos entiende que El miedo al dolor físico, sin embargo, no es tan profundo ni tan perturbador de conciencias como puede serlo el miedo a otra variante de dolor, el dolor moral. Considero que eso también se aplica a este cuento, ya que el terror inicialmente se relaciona a un espacio real, pero este miedo cobra relevancia en el sueño en el plano onírico, donde Constance tiene la visión de que su amado Gaspar padecería muchas desgracias si ella no le corresponde su amor. En el siguiente elemento gótico ahondaremos más en ello. Romanticismo se interesa también por el fenómeno del doble, como materialización del lado oscuro y misterioso del ser humano. La existencia de los dobles es uno de los motivos más frecuentes para generar terror en la literatura gótica. La imagen contrapuesta de un personaje permite resaltar las facetas internas que éste posee, y con ello dar a entender que en nosotros también existe, como un acto reflejo. Los doppelgenga, como los ha llamado los alemanes, son fácilmente reconocibles. Sin embargo, no son clones exactos de los personajes. Los dobles pueden adoptar cualquier forma siempre y cuando presenten aquellos aspectos más profundos del personaje que el escritor quiera proponer como elementos de terror. ¿Qué pasa cuando el doble es la encarnación del miedo? El doble surge como un elemento que genera terror, por ser en sí la misma encarnación de un miedo, un miedo que según López Santos, nació con el ser humano. En el sueño, el doble de Gaspar surge como agente del miedo a la muerte, aparece en el sueño de Constance, como ésta decide buscar la guía de Santa Catalina. Al ver a su amante, como un hombre con ropas manchadas, y pelo revuelto y una barba descuidada y sucia, Las mejillas chupadas Los ojos habían perdido su fuego La silueta era un mero esqueleto Las cadenas colgaban flojas de los huesos descarnados Cita del cuento La aterradora figura representa ya no el miedo de la muerte Como algo personal para Constance Sino como algo a suceder a su amado como se dijo anteriormente, el miedo ya no se relaciona a un espacio físico, netamente, sino una situación aterradora. La pérdida del amado de cómo se recordaba, la muerte de su imagen para mostrarnos otra descarnada y sin vida. A continuación, analizaremos el cuento de Maurice. Quisiera contarles brevemente la historia de este cuento, que me parece muy peculiar, porque si no fuera por cosas del destino, no habría llegado hacia nosotros. En 1997, Cristina Daci encuentra en la biblioteca de la familia de su esposo, un manuscrito de un cuento inédito de Marichili. Resulta que esta familia, en 1821, eran grandes amigos de Marichili y, y le pidieron que escribiera un cuento para una de sus hijas, laureta La señora Daci... Al verificar que no conocía publicación de este cuento, se puso en contacto con el Museo Kitschili de Roma, que le brindó los datos de Clary Tomalin, una biógrafa de Marichili, pero también de su madre. De la misma forma, ella recurrió a Nora Crux, una especialista en esta escritora, y concluyeron que de acuerdo a la información hallada en su diario, ella escribió una historia para Lauret el 10 de agosto de 1821. Las investigadoras encuentran, dentro de las correspondencias entre William Godwin, el padre de Mary, y ella, una carta del 10 de octubre de 1821, donde se menciona que no se puede publicar la obra por su brevedad. No se sabe nada de la obra hasta 1976, cuando Charles Robinson publica una edición de los cuentos de Mary Chile y concluyó que la historia de Lauret y los perdidos de Maurice nunca localizados eran el mismo texto. La lauret, para quien la historia fue escrita originalmente, era la hija de dos amigos irlandeses de los Chilis que vivían en Pisa, George Tighe y Margaret Lady Mountcashel, y la hermana menor de lauret, Nerina, era la tatarabuela del señor Darcy, esposo de la señora Cristina, que encontró por una suerte de azar este libro en la biblioteca de la familia. La particular de la historia, es decir, del cuento, es que es un cuento para niños, pero su estructura imita la novela para adultos de la época. Shirley divide esta historia en tres partes, dando voz a distintos personajes. En la primera, un aldeano cuenta sobre cómo llegó Maurice al pueblo. En la siguiente parte, se muestra lo que piensa Maurice tras su pérdida, y finalmente un viajero, sin nombre, cuenta su historia. El viajero también repite la historia confesional que escuchó de la esposa de un marinero, un elemento importante para el desenlace de la historia. ¿Pero qué nos cuenta Maurice? Maurice es la historia de un niño que fue robado a los dos años por una mujer que no podía tener hijos. Ella lo cría como suyo, pero debido a los malos tratos que recibe del marinero, esposo de la mujer, él decide huir y valerse por sí mismo. Después de muchas desventuras, logra ser acogido por un viejo viudo llamado Barnet, que le enseña distintos oficios. Lamentablemente, este fallece y Maurice queda nuevamente desamparado hasta la llegada de un viejo extranjero. Para el análisis del cuento, quiero centrarme en el viaje que realiza Maurice. Para ello, no tomaré el viaje del héroe de Joseph Campbell, que normalmente se acostumbra, sino una versión adaptada. Por Dan Harmon. Y en reestructura, las 17 partes propuestas por Campbell a 8 pasos, con la finalidad de captar la esencia de la historia y descubrir cómo se estructura hace que empaticemos con el personaje. A continuación, analizaremos este cuento en 8 partes. En la primera, un personaje está en una zona de confort. Es decir, está en una situación que aunque le moleste no hace nada para cambiarla pues ha llegado a familiarizarse con ella o genera un tipo de dependencia. Aquí podemos ubicar a Maurice, un niño que es maltratado por su supuesto padre. En la segunda, el mismo personaje anhela algo. Maurice quiere valerse por sí mismo y dejar de ser maltratado por otros. En la tercera parte, este entra en una situación desconocida porque emprende un viaje para conocerse a sí mismo y realiza diversos trabajos en los cuales no tiene experiencia, pero sin mucha voluntad. Se equivoca, pero persiste. En el cuarto paso, el personaje se adapta a ello. Logra conseguir, tras muchos intentos, un trabajo de acuerdo a sus habilidades, cuidando a un viejo viudo que le enseña distintos oficios. Entre ellos, educar a los niños del pueblo como la señora Barnett lo hacía. En el quinto, él logra obtener lo que quería, es decir, tener una vida pasible en donde es querido y estimado. Aprender trabajos nuevos, ser reconocido por él. Y las personas del pueblo también valoran lo que hacen. Lamentablemente es lo que no hicieron sus supuestos padres inicialmente. Sin embargo, en la sexta parte, Maurice pagará un precio muy alto. Luego de aprender y conocer habilidades de sí misma, gracias al señor Barnett, este fallece. El hermano del señor lo desaloja y queda en una situación incierta. séptima parte, él regresa a una situación familiar, gracias a su temperamento y la estima que el pueblo le tiene, es auxiliado por un hombre que se ofrece a hacerse cargo de él. En la octava parte y última, Maurice ha cambiado, pues no solo descubre que es el hijo perdido de una familia adinerada, sino porque logró valerse por sí mismo gracias a su constancia. Si bien el azar lo reúne con su verdadero padre, Maurice ya no es el mismo niño antes de su viaje de autodescubrimiento. Finalmente, luego de analizar estos dos cuentos tan distintos entre sí, porque uno es de corte gótico y el otro es de naturaleza infantil, ambos comparten en su historia... Elementos románticos, propios de la narrativa de Chile como la vulnerabilidad de la infancia, la paternidad, el viaje a lo desconocido, la pérdida, el dolor, la muerte y el encuentro. También existe el deleite hacia el mundo natural, el poder del paso del tiempo que sirve para sanar como para destruir. Asimismo es paradójico, que el manuscrito de Maurice también tiene tintes románticos, pues es un objeto frágil que ha perdurado en el tiempo y fue encontrado de una forma inesperada. Sin más, me despido hasta el siguiente episodio de La Pajarera. Pueden seguirme en Instagram como La Pajarera de Papel, donde no solo difundo el trabajo de escritoras, sino también de otras artistas y feministas desde las artes visuales la próxima.